0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ5月12日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチカーツです私は自分の好きな食べ物を大事にとっておいて長い間じっくり味わって食べるのが好きですですので誰かが私の好きなものをくれると冷蔵庫にしまっておいてちょっとずつ味わいなるべく長い間楽しめるようにしますそんな私の行動にイライラする人もいれば、ストレートに早く食べてしまいなさい、という人もいます。誰でも食べ方にはいろいろあると思います。それはその人の性格にもよるのではないでしょうか。私がこのような食べ方をするのは、食べ終わってしまうと、もう自分の大好きなものを味わう楽しみがなくなってしまうからです。しかし、この食べ方には問題があります。少しずつちびちびと長い期間食べていることで時に食べ物が腐ってしまうのです。そんな時にはものすごくショックでああさっさと食べておけばよかったと後悔するのです。二三日前にはまだ腐っていなかった自分の大好物な食べ物を捨てなければならないのは本当に残念ですが病気になるよりはましです。ゴミ箱に捨てられていく食べ物を見ながら私は腐って朽ち果てていく様々なものを思い起こしました。ほとんどの食べ物には消費期限があります。消費期限は、この日付までに消費すれば安全に消費できます、という表示ですよね。ある食品は数日で消費期限が切れますが、スナック菓子やインスタントラーメンなど、製造されてから1年ほどは大丈夫なものもありますね。いずれにせよ、ほとんどの食品が消費期限を過ぎてしまうと腐ったり、劣化して食べられなくなります。このことからあることを考えました。一切れのパンがあったとして、今日期限が切れたとしましょう。どうやったらこのパンが消費するのに安全かどうかわかるでしょうか。見た目で判断する、匂いを嗅いでみる、食べてみるといった3つの方法が思いつきますが、この3つの方法の中でまず一番最初に腐ったことに気がつけるのは見た目に異変が起こるこるとではないででしょうか。見た目で判断するとパンにカビが生えていることでそれは腐ったと判断でできます。では、カビが生える直前はどうでしょうかカビが生えていると目で見て確認できなければ腐っていないと言えるでしょうか理論的にはまあそうかもしれません。しかし、か実際には腐ってしまっているパンと変わりなく傷んでしまっているのではないでしょうか。では、いつ腐り始めたのでしょうか。よく考えてみると、食べ物が傷む過程はオーブンで焼き上がった直後に始まっていると言えないでしょうか。これはパンに限ったことではありません。他のあらゆることに該当すると思うのです。この世で作られたもので出来上がってから新しくなっていくものは一つもないのです新車も運転し始めたらその瞬間から中古車になります新しく新調した服も袖を通せば古着になります食べ物も同じで調理し終えた瞬間から腐る過程が開始します私たちの魂はどうでしょうか罪を持って生まれてきた私たちは時間が経つにつれてさらに罪の深みに沈んでいくのでしょうかそう考えると私たちは生まれるや否や地獄を目指していることになりますしかし私たちの魂を救うために神様がイエス様を送ってくださったので私たちは生まれながら地獄への道をたどらなければならないところを免れましたこの事実こそ神様の恵みであり福音ですこの続きは賛美の後にお話ししまし
1: ょう。「いとたかきとこところに、えー
0: すべてのものは出来上がった瞬間から腐り始めると気づいた時に私は私たちの信仰生活について考えましたなぜクリスチャンはイエス様の愛によって生まれ変わったのにもかかわらず罪を犯し続けてしまうのでしょうかイエス様を通して新しい命をいただいたのに私たちの肉はいまだに罪で満ちていますこういうわけで私たちは腐敗、劣化の経路をたどっているのではないでしょうか。決して亡くなることのない罪によって私たちの魂は日々終わりに近づいているのです。著名な21世紀の説教者ジョン・パイパー氏は毎朝呼吸をしている自分が目覚めるたびに救いが必要だと自覚して一日が始まると言いました。パイパー氏の言葉によって神学的なな議論がが巻き起こらない,といいいとのですが私たちはイエス様の血章によって救いを得ましたが私たちには罪の根が心の内にあり毎日罪を犯してしまいます首都パウロも自分の肉に潜む罪を認識してとても苦しみましたローマ人への手紙7章1819節を読んでみましょう「私は私のうち」すなわち私の肉の肉うちに善が住んでいないいなのを知っています私には善をしたいという願いがいつもあるのにそれを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないでかえってしたくない悪を行っています。では私たちは一体どうすればいいのでしょうか。私たちのうちには善が住んでおらず。毎朝肉の思いを携えて一日を迎えしたいと思う善は行わずしたくない悪を行っている私たちは一体どうすればいいのでしょうか起きるたびに肉の思いに支配されていると感じるパイパー氏自分の肉のうちに善は済まずかえって悪を行ってしまうと告白するパウロそしてイエス様を心にお迎えして新しいものに作り変えられたにもかかわらず腐敗の道をたどる私たちクリスチャンこれらの例は全て同じ問題です。どうにかして日ごとにまとわりついてくる罪から解放される手立てはないのでしょうか救いを受けて新しく生まれ変わった私たちは出来上がった瞬間に劣化が始まる食べ物のようにならないために腐敗の道を阻止することはできないのでしょうか答えは至ってシンプルです私たちは毎日新しくされれば良いのですキリストにあって毎日生まれ変わらせていただければ良いのですもちろん、生まれ変わるたびに、また、腐敗の道を下っていってしまいます。しかし、腐り始めたらそのたびに、また、生まれ変わればよいのです。まさにこのことを、主とパウロは、コリントビトへの手紙第一、15章31節で説明しています。お読みしましょう。兄弟たち、私にとって、毎日が死の連続です。これは、私たちの「主・キリスト・イエス」にあってあなた方を誇る私の誇りにかけて誓って言えることです私たちの自己が日々死ぬなら恵み深い神様は私たちを助け何度でも生き返らせてくださるのです愛花三章二十二節と二十三節には私たちが滅び伏せなかったのは主の恵みによる主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。とあります。神様の憐れみは尽きることはありません。主の恵みは神様を信じ自分の罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったと信じ、罪許されて救いを受けた瞬間にただ一度だけ与えられるのではなく、毎日、与えていただけるものなのなですイスラエル人が荒野をさまよっている時に毎日神様にマナを与えられ生き延びていったのと同じように私たちも「主イエス・キリスト」によって毎日生まれ変わらなければならないのです。この世で肉のうちに生きる間はずっとうちに潜む罪によって私たちは日々朽ち果てていきます。罪によって朽ち果てる道をたどっているのですから私たちは霊的な戦いを日々戦い抜いていかなければならないのですこの日々の戦いに勝ち抜くためには日々罪を示していただき日々神様の見前にへり下り日々罪の悔い改めに導かれなければならないのです日々イエス様の父親によって罪を許していただき日々イエスキリストの恵みによって生まれ変わらなければならないのです私たちが毎日イエス様の恵みによって日々生まれ変わることを可能にしていただけますようお祈りして今日の学びを終わりますこの後もショートプログラムが続きます最後までお付き合いくださったら感謝です
2: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハート &soul.org.gmail.comh-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org ア gm-a-i-l.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます
0: 次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A でです。す
3: 、はい。今日の質問です中川先生は「福音主義的な教会」とか「聖書を福音主義的に捉えるなら」という言葉を時々メッセージの中で使われますが「福音主義的」とはどういう意味ですかこういういい質質問問です。はい、良い質問ありがとうございます。確かにね、こういう専門用語、説明しないで使うってことは、コミュニケーションが成立しないわけですから、大いに反省の余地がありますね。え福音主義的な教会っていうのは、福音派とも呼ばれます。アメリカでは、福音派というと、大体、共和党、保守的、右翼的という政治的スタンスを表現する言葉として、最近よく使われるんですが、福音派というのはそういう政治的ポジションとは全く関係がありません。福音派っていうのはプロテスタント教会の中の一つの群れです。で、その特徴はいろいろありますけれども、以下の3点に要約してご説明したいと思います。一番目に福音派は聖書を重視しています。基本的には、聖書は誤りなき神の啓示の書だと信じています。それゆえ、教会の伝統とか、あるいは宮伝の教えなどをできる限り排除して、聖書だけが信仰とクリスチャン生活の最終的な権威であると主張します。これは聖書のみという宗教改革の原則と合致します。そして通常は聖書解釈をするときに文脈を重視し時期通りの解釈歴史的文法的解釈を施しますこれが福音派の第一番目の特徴です聖書観が確立してるってことです二番目に福音派は三密体の神の存在とキリストが神であり人であることを信じていますのの神の第二威嚇である方、つまり神の子と呼ばれる方が人類を救うために人間の姿をとってきてくださったと信じていますそしてイエスは精霊の力によって乙女マリアから誕生したそれゆえ罪のない人間性を持つことができたこのことを信じていますさらに罪のない命を罪人のために捧げてくださった。それが十字架の死の意味であると信じています。これが第二番目の特徴です。そして最後、第三番目に、福音派は霊的生まれ変わりを強調しています。教会が人を救うわけではありません。また、善行を積むことによって人が救われるわけでもありません。イエス・キリストを救い主と信じる信仰によって人は救われます。これ以外に聖書が教えている救いの方法はありません。ですから聖書が教える救いっていうのは各個人が自分の意思で信じることによって与えられる救い、つまり個人的な救いなんです。そしてキリストを信じるとその人の心に大きな変化が起こります。これを新生、新しく生まれる、あるいは英語では born again という言葉、こういう言葉を使って表現します。神聖体験がない人はまだクリスチャンとは言えません。福音派は結論としては聖書の教えに基づいて福音宣教に活発に取り組む人たちのことです。次の質問です。私はイエス・キリストを信じていますが、教会に行くのは苦手です。一人で聖書を読んでいるだけではダメなのですか聖書では、まず、教会っていうのは建物ではなくて、イエス・キリストを信じた人々の集まりです。そして聖書は、すべての信者が教会に属するように命じています。聖書には、いわゆる一匹狼のクリスチャンは出てきません。そこで、教会に行くべき理由を、いつものように三つ申し上げたいと思います。第一番目、初代教会の手本があるからです。使徒の働きを読むと、初期の信者たちは定期的に集まって、今からあげるような活動をしていました。一番目、人たちの教えに耳を傾けていた。つまり今で言うと、新約聖書の学びをしていたということです。二番目、信者同士の交流によって互いに励まし合っていた。三番目、共に神に祈りを捧げていた。四番目、パン先を行っていた。これは今私たちが生産式と呼んでいるものですね。そして彼らの活動は私たちが見習うべき手本なんです。二番目、信者は神の家族の一員になったからです。信者一人一人が父なる神を共通の父とする神の家族です。イエス・キリストはいわば長兄ですね。お兄さんですね。教会ではお互いを兄弟、姉妹と呼び返しますけれども、それはそれぞれが神の家族の一員だからです。お互いが家族であるなら、愛し合い、励まし合い、戒め合うのは当然のことです。そしてそこには、地上の家族関係にもまる喜びがあります。そして最後3番目に、信者はキリストの体の一部とされたからです。教会を比喩的に表現すると、それはキリストの体です。神は教会を完成に向けて立て上げておられます。そして信者一人一人がその体の一部であり、それぞれ異なった賜物が与えられています。ですから、目の役割の人もいれば、耳の役割の人もいるんです。また手の役割、足の役割、口の役割などそれぞれ役割が違うわけです。そして自分に与えられている賜物を発揮するためには教会に集う必要があります。一人で聖書を読んでいても賜物の発揮にはつながりません。私たちは教会という群れの中で神を賛美する喜び、愛する喜び、使える喜びを体験します。それが霊的成長をもたらすのです結論は教会出席は実行してもしなくても良いものではなく神からの命令です次の質問は教会に行きたいと思いますが不安があります良い教会の選び方を教えてくださいはい、まず申し上げたいのは地上には理想的な教会は存在しないということです教会は成長途上にある信者の集まりです。そのことを前提に私が考える良い教会の選び方を3つ申し上げますね。1番目が否定的な要素、2番目が肯定的な要素、3番目がその他の要素。こういうふうに分けてご説明したいと思います。まず第1番目否定的な要素つまりこういう教会は避けた方がいいですよという意味ですね。まず考えられるのは、神は私たちが成功し豊かになることを願っておられるというようなメッセージがいつもいつもある教会は避けた方がいいです。このような教えを繁栄の神学というんですね。これは現実離れしています。聖書的ではありません。二番目、この教会が一番なんだよ。他の教会は全部ダメ。こういうことを言っている教会も避けた方がいいと思います。カルト化した教会の可能性があります。さらに、恐怖心に訴えかけるメッセージをいつもしている教会。これも危ないですね。二番目に肯定的な要素を考えてみましょう。これは良い教会の特徴ですね。まず何よりも、イエス・キリストの福音が語られている教会は良い教会です。つまり、人間は罪人であり救いを必要としている。イエス・キリストだけが唯一の救い主である。このようなことが常に語られているということです。さらに、聖書を誤りなき神の言葉と信じている教会は良い教会です。さらに、イエス・キリストは神が人となられたお方であると教えていることも良い教会の要素です。そして、信者同士の間に愛と自由な交わりがあることも大切です。これはね、結構第一印象でわかるんですね。ですから初めて行った時に見渡しながら自分が感じる雰囲気は何なのか愛なのかあるいは束縛なのか自由なのかあるいは緊張感なのかそういったことを自分の感覚を大事にしながら判断されるといいと思いますさあ3番目にその他の要素について取り上げましょうこれはね自分ではなかなか判断できない神学的なテーマっていうのはたくさんあるんです信仰の基礎は短時間で理解できるでしょうが、例えば、精霊論とか終末論といった学びには相当時間がかかります。そのような場合は、自分で行こうと決めた教会にしばらく通ってください。そして様子を見てください。その教会が福音を語ってるか、地域社会に貢献してるか、求道者を喜んで受け入れているか、賛美のスタイルが自分に合ってるか、そういったことを観察しながら聖書の学びを徐々に徐々に積み上げてください。そして自分なりに神学的なテーマに関する確信が持て始めたならば、その教会のメンバーになるべきか、他の教会を探すべきか、方向性が見えてくると思います。教会は建物の大きさや会員の数によって決めるのではなくて、祈りによって神の御心を求めて選ぶべきです。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
0: 次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
4: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうそれでは今日もしばらくの間お付き合いくださいさて皆さんは誰かに嫌なことをされたら簡単に許せますかそれとも許してあげるためには何か条件をつけたりしますか例えば「私にこんなに悪いことをしたんだからお詫びにはこうしてくれたら許してもいいよ」などと考えてしまうのではないでしょうか大抵の場合私たちは人を許す時にはこんなふうに思ってしまいます。しかしか聖書に書かれている許しとはこのように私たちが考えている許しとは大きく違うものなのですそしてこの許しを受けるのには何の条件も行動も必要としないのです神様は私たちの罪を許してくださいましたご自分のたった一人の息子を私たちの罪をあがなうために送ってくださったのですそのために神様は私たちに自分たちの罪を償えとはおっしゃらないののです私たちの罪は神様のご子息であるイエス・キリストがすでにあがなってくださっているからです。だからこそ聖書には主が私たちを許してくださったのと同じように私たちも許すべきだと書かれているのです。聖書は人を許す時には無条件で許しまた許した後はそのことをすっぱりと忘れるべきだと教えていますヘブル人への手紙の第10章の17節で神様は「私たちが犯した罪と無法な行いを決して思い出すことはない」と約束してくださっていますまたミカ所の第7章の19節には神様が「私たちの罪を海の深いいとところへ投げ捨てててくださるとも書かれていますつまり神様はその罪のことをもう決して振り返ってご覧にならないということなのです私たちが神様から頂い,いた許しとはこのような許しなのですそして私たちをお許しになった後決してそのことを思い出されないということこそが神様が私たちに見せてくださる恩寵でもありますそして主は私たちを許すためにどのような条件を付加することもなさいませんイエス・キリストの血によって私たちの罪を赦してくださったからですもし私たちがこのように素晴らしい赦しを経験しているなら私たちも同じように人を許さなくてはならないのです今日皆さんと一緒に読んでいく「ルカの福音書第17章」では私たちが他人をどのように許すべきなのかが書かれていますそれでは一緒に読んでいきましょうルカの福音書第17章の3節から4節です「気をつけていなさい」「もし兄弟が罪を犯したなら彼を戒めなさい」そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して一日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。もし誰かがあなたに対して罪を犯しそしてその日を認め許しを請う時私たちはその人を許さなくてはならないのです。主は許すときには無条件で許しなさいとおっしゃっています。きっと二度や三度の過ちなら誰でも許せるでしょう。しかしイエス様は同じ日に七回もの過ちを私たちに対して犯した相手でもその相手が戻ってきて許しを乞うのならそれを許せとおっしゃっているのです。そうイエス様は教えられそれが故に私たちは他人をそのように許さなくてはならないのですしかしこれを実行するのは難しいとは思いませんかいや全くその通りでこれは決して簡単なことではありませんでもそれがクリスチャンであるということなのです険しい道を歩み困難に立ち向かうことこそ私たちクリスチャンが進んで行うべきことなのですイエス様が「一日に7回でも過ちを許しなさい」と言われているのは実は主が私たちの罪を日に7回も許してくださるのだと教えてくださっているのです自分たちが許されたのと同じように人を許すことこれは人から強制されてできることではありません無条件でかつ完全に罪を許された経験をした人たちがそれを自覚した時に心から本当に他人を許せるように自然になっていくのです私たちが皆イエス様が許してくださったように人を許せるようになることを願っていますでは祈りましょう神様私たちの罪を許してくださって本当にありがとうございますイエス様が、私たちの罪を許された時に示された恵みを、私たちもまた他人に示せるように、お助けください。私たちのすべての罪を許してくださったように、私たちもまた他人を許すことができるように、力を授けてください。主イエス様の皆において祈りますアーメン。
2: 今週はルカの福音書第17章節節から19節をお読みいたしますイエスは弟子たちにこう言われた「つまずきが起こるのは避けられない」「だがつまずきを起こさせるものは災いだ」「この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったらそんな者は石臼を首に祝いつけられて海に投げ込まれた方がましです」気をつけていなさいもし兄弟が罪を犯したなら彼を戒めなさいそして悔い改めれば許しなさい仮にあなたに対して一日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい使徒たちは主に言った私たちの信仰を増してくださいしかし主は言われたもしあなた方にからし種ほどの信仰があったならこの桑の木に根こそぎ海の中に植われといえば言いつけどおりになるのですところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとしてそのしもべが野良から帰ってきた時さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで休止しなさい。あとで自分の食事をしなさい。と言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからと言って、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけです。と言いいなさいその頃イエスはエルサレムに登られる途中サマリアとガリラヤの境を通られたある村に入ると10人のサラートに侵された人がイエスに出会った彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げてイエス様先生どうぞ哀れんでくださいと言ったイエスはこれを見て言われた「行きなさい」そして自分を「祭司に見せなさい彼らは行く途中で清められたそのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した彼はサマリア人であったそこでイエスは言われた「十人清められたのではないか」「九人はどこにいるのか」「神をあがめるために戻ってきた者は」この外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。今週はルカの福音書第17章1節から19節をお読みいたしました。ではまた来週。
5: 「いのります」
0: リストにあって一つはいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手は幸カーツでした